0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn Stiefgoed Rotterdam coachpraktijk... waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hieruit blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring... dat een samengestelde gezinsrelatie topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend... maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gekregen. We leren het gewoon weg door te doen. Door te vallen... En vaker weer op te staan. Ik ga in mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie maar ook pijnlijke ervaringen en vooral naar inspiratie, motivatie en dat alles met een lach, een traan en vol liefde. Veel luisterplezier. Patrick, welkom, uh, welkom vandaag. Ja,
1: dankjewel. Leuk om uh, hier te zijn, in jouw podcast.
0: Dank je. We zitten hier op een geweldig park. De zon schijnt en er, uh, er gebeurt wat in de tuin, maar uh, de gordijnen zijn dicht, dus we horen het niet. Uh, wat is jouw relatiesituatie?
1: Uh, mijn relatiesituatie is dat ik uh, een samengesteld gezin, een relatiesamengesteld gezin, ben uh, samen met mijn, uh, met mijn partner, nu oh, even goed denken, jaar of zeven. Zes, zeven jaar en we hebben samen een dochter van drie jaar. En ik heb nog een zoon van negen uit een eerdere relatie. En die is ongeveer de helft van de tijd uh, bij ons.
0: Oké, okay, en uh, hoe gaat dat?
1: Ja, eigenlijk wel goed. <laughs> ja, ik... Uh, ja.
0: ja nou, op een gegeven moment, je, je was, was je getrouwd met je, de moeder van je zoon?
1: Uh, nee, nee, we waren niet getrouwd. We waren een, uh, een half jaar samen. Het uh, was een hele, uh, well, een hele korte, intense relatie waarin duidelijk werd vanuit... ...wij zijn niet, geen relatiemateriaal op die manier. Uh, maar ja, uh, toch uh, wel zwanger geworden uh, op de valreep. Wat, uh, ja, wat we allebei niet wisten toen we uh, de relatie beëindigden. En twee maanden na het beëindigen van de relatie uh, uh, well, uh, kwam ze langzaam iets te vertellen... Nou, namelijk dat ze, ja, dat ze zwanger was. Dus dat was een uh, vrij uh, ja, unieke situatie voor mij. Niet echt die ik me voorgesteld had van, uh, om vader te worden op deze manier. Maar we hadden wel, ja, we hadden wel vanaf het begin af aan helder van... Oké, okay, we gaan ervoor als ouders. Uh, hoe moest we nog, moest nog blijken hoe we dat gaan doen? <laughs> ik was bijvoorbeeld nog bezig om de relatie te verwerken. Maar we hadden wel zicht van oké, okay, we gaan er wel voor als ouders.
0: Dat is wel een waanzinnige impact, neem ik aan. Kan je nog herinneren wat uh, toen zij met die boodschap kwam? Ja, wat, wat voelde je? Wat ging er door je heen?
1: Ja, <laughs> nou, van alles. Ja, <laughs> ja wat echt, ik, ja. Ik weet nog dat we, we zaten op de grond tegen het, uh, tegen het bed aan. En ze vertelden het en echt alsof de grond onder mijn voeten wegviel, wegzakte... Echte, nou ja, een meteoorinslag. En ik had eens zoiets van. Ah oh nee, hè. Hier heb ik echt helemaal geen zin in. Dit zie ik echt niet zitten. Ik had echt, uh, ja, dat waren eigenlijk wel de eerste. Mm. De eerste die uh, dingen die door me heen gingen. Ja.
0: En toen daarna?
1: <laughs> ja, en toen daarna. ja, zij, zij gaf, uh, gaf aan van: ik, ik, laat het, ik laat het komen, ik laat het geboren worden. Um, ja, en van mij wilden ze gewoon heel graag weten van wat, ja, wat ik ging doen. Ze had vooral behoefte aan, aan helderheid. Van wat, ja, wat doe je? Uh, al zeg je van ik wil er niks mee te maken hebben, dan, dan is dat het. Maar ze had behoefte aan helderheid en dat snapte ik ook wel.
0: En gelijk op datzelfde moment? Of kreeg je denktijd? Nee,
1: ik kreeg geen bedenktijd nee? eigenlijk. Ja, nou niet... Nee, het voelde niet alsof ik uh, op dat moment bedenktijd kreeg. Uh, maar al snel acties. van ja, ik, 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 ik ben erbij. En dat de eerste nou ja, bom was gevallen. Als <laughs> ja, ik zeg: ik Ja, uh, ik, ik ben erbij. We gaan kijken hoe we dit doen. Maar ik, ik wil voor het dit, voor dit kindje wil ik helemaal zijn. Mm.
0: Ja. Goed, dat was het eerste moment. En dan uh, zij was ook nog maar net zwanger. Dus ze was twee maanden zwanger. Uh, jij zei, je zei net al: ik, ik was nog de relatie aan het verwerken. En een zwangerschap. Dus een vrouw met hormonen. Uh, hoe ging dat? <laughs>
1: maar ja, we waren niet voor niets uit elkaar, um, omdat we eigenlijk behoorlijk op elkaar inhaakten qua, ja, qua oude pijnen. Dus dat, uh, ja, zij raakte mij in, oude, in, ja, in pijnstukken, ik raakte haar erin, dus, dus uh, ja, daarin was ik gewoon heel vaak een clash. En ook tijdens de zwangerschap, ja, we, we hadden wel contact en er waren momenten dat we ook even afspraken. Maar ja, ik, ik voelde me zo uh, ja, ongemakkelijk. En, en ook, uh, ik vond het zo lastig om tot haar ja, ontspannen met haar om te gaan. De hele tijd, uh, nou ja, los van of er hormonen speelden. Ja, de hele tijd uh, had ik gewoon te maken met... met uh, ja, was ik eigenlijk ook wel bang voor haar. Voor, voor, voor haar. Zij kon heel, ja, heel, heel veel furie. ze kon heel defensief ook zijn. En ja, ik... Ik was er net zo van, uh, oeh, nou, sorry, ik, uh, <laughs> ik krab alweer terug uh, in mijn schulp uh, Dat was een beetje, ja, een beetje onze dynamiek. Dus ja, ik vond het heel lastig om daarin ook echt, uh, ja, ook echt, echt krachtig op te treden. Of gewoon helder te zijn of aanwezig te zijn. Dus ik, ik, ik ben eigenlijk al gewoon een beetje meegegaan in alles. Uh, terwijl zij eigenlijk de kartrok. En dat was ook een beetje het, nou ja, het probleem in onze relatie. ik vond dat zij behoorlijk de kart trok en ik een beetje achteraan hobbelde. Nou ja, dat klopt, uh, klopt ook wel. Mm -hmm. uh, ja, dat gebeurde eigenlijk weer. Denk je, ja, weet je, wat, 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 wat moet ik hiermee? Ik, uh, ik, uh, ik zorg er maar dat ik er ben en zoveel als mogelijk de dingen doe. En uh, probeer haar, uh, nou ja, haar uh, hormonen of alles maar uh, te ontwijken.
0: Mm -hmm. nou. En toen uh, gingen jullie richting, uh, richting de geboorte, ben je erbij geweest?
1: Nee. nee, ik had wel zoiets van, ik wil erbij zijn. En zij was heel duidelijk van, ja, dat, dat wil ik niet. En, nou ja, dat snap ik ook wel. Ja. Ik bedoel, zeker nu ik ook een geboorte mee heb gemaakt met mijn dochter, ja. Dat is zo'n intieme setting, dat, dat, dat klopt niet dat ik daarbij zou zijn. Ik was er wel heel snel daarna, uh, maar zij was daar heel, uh, ja, heel duidelijk in.
0: Mm -hmm. Dan, uh, dan was je snel erna, je hebt zo'n ventje in je armen en, en dan?
1: Ja, uh, wauw. Wow. <laughs> ik ben vader en, en ja, ik besef van wel als ik zo aan terugdenk dat ik eigenlijk nog meer bezig was met, met haar en onze relatie. In ieder geval in dat moment dan met, uh, dan met hem. Uh, natuurlijk was wel, ik, ik, ja, ik stroomde helemaal over van... Uh, verliefdheid. Ja, verliefdheid en wauw en te gek en tegelijkertijd, oh, uh, dan zei ik bijvoorbeeld iets liefs tegen haar. En dat zei ze van, echt zo'n reactie van, ja, dat, dat, op, op, de, op dat niveau zitten we niet, zeg maar, op dat level. Uh, ja, terwijl ik, zeg maar, overstroomde van, van liefde ja. en ook naar haar toe en... Nou, in, in de dagen daarna, tijdens de kraamtijd, was ik wel heel veel. Toen kon, ja, kon ik ook echt wel de liefde tussen ons drieën voelen. Dus dat was wel, uh, ja, dat was wel bijzonder. Ja. ja,
0: ik kan me echt voorstellen dat het ingewikkeld is. Hadden jullie gelijk uh, afspraken over co-ouderschap? Of hoe hebben jullie dat opgepakt?
1: Uh, we hadden geen hele, hele strakke afspraken. Uh, maar wel in ieder geval besloten. We beginnen met dat ik uh, de woensdagmiddag bij hun ben... Nou, in ieder geval in de kraamtijd was ik erbij. Dan vroeg ze me ook uh, eigenlijk vrij snel aan de geboorte of ik, uh, nou ja, of ik gewoon een groot deel van de dag er wilde zijn. En daarna hebben we het gewoon opgebouwd van één, uh, ja, een middag, woensdagmiddag in de week dat ik daar was. En toen zijn we gewoon steeds gaan kijken, oké, okay, op een gegeven moment ging zij weg en was ik met hem alleen en toen bij mij thuis en uitgebouwd naar een hele dag. Ik weet niet meer precies in welke tijdspanne dat was, maar ergens in een... Over de tijd van één tot twee jaar hebben we naartoe gewerkt dat hij ook bij mij uh, kwam slapen. En ja, ik denk 30% van de tijd bij mij was. En zo hebben we het eigenlijk ook steeds gekeken naar wat, wat voor hem klopt, Of voor onze zoon uh, klopt. En um, ja, ook, ook hoe wij daarin kunnen, kunnen bewegen. Zonder mm. uh, Ik las ook een tijd terug een artikel over, vanuit de wetenschappelijk onderzoek, als het gaat over co-ouderschap... Ja, bij welke leeftijd, welk, ja, welke verhouding klopt. Ja, en er stond ook in, ja, in de babytijd toch meer bij de moeder. En dat langzaam opbouwen. En wij hebben dat eigenlijk organisch gedaan. En ja, ik, ik kan me ook niet voorstellen. Als wij als ik daar was gaan staan van, ik wil gewoon 50%. Nou, dat, ja, dat had echt niet gewerkt. Mm -hmm. dat, dat, was, dat zou voor, uh, voor onze zoon ook echt niet, uh, niet goed geweest zijn.
0: Nee, en uh, hoe lang zat er tussen... Uh, dat, dat je zoontje geboren is en dat je je huidige partner ontmoet hebt?
1: Dat zat ongeveer, um, ja, ongeveer twee jaar. En hij hebben we elkaar ontmoet als, als vrienden. En zij was uh, op dat moment, uh, had zij eigenlijk een, uh, een nomade bestaan. <laughs> ze had er uh, de baan opgezegd en uh, geen huis. Uh, kwam, uit een, kwam uit een huwelijk zonder kinderen... Dus was eigenlijk van, nou, uh, los van het huwelijk, los van de baan, los van het huis.
0: Los van iedereen?
1: Uh, nou, dat niet per se, want ze ging eigenlijk uh, juist bij vrienden gewoon door het land trekken en op huizen passen van vrienden. En ook uh, gewoon wel heel, ja, heel sociaal, heel sociaal uh, uh, ja, mens, sociale vrouw.
0: En waar zijn jullie elkaar dan tegengekomen?
1: Op een, uh, ja, er was een bijeenkomst met allerlei workshops. En ja, hadden hadden elkaar ontmoet en het was gewoon, gewoon een leuke klik. Gewoon vriendschappelijk. En bleek dat ze tijdelijk bij mij in de buurt woonden. Uh, ze hadden we afgesproken. En uh, ja, was nog niet meteen iets van ja, dat er nou een. een ja, achteraf gezien was er wel een vonk, maar uh, ik was zelf niet toe aan een nieuwe relatie. En zij ook niet. Dus ja, daar hadden we ook helemaal niet op ingezet.
0: Maar hoe gaat dat dan? Als je als, als vrienden wat, wat maakt dan ineens dat er uh, een, op een bepaald moment. Die verandering komt. Wat, welk, kan je dat nog herinneren welk moment dat was en, en wat er dan met je gebeurde?
1: <laughs> nou uh, ja, een moment was uh, in een hangmat. Ik had in een huis een hangmat hangen, twee persoons hangmat. Maar ja, in die hangmat uh, lagen we en ja, er gebeurde toch iets.
0: Jullie hadden eerst een vriendschap, dus ze wist al dat je een zoontje had.
1: Ja, Kenden ze hem uh, ook al? Ja, ja, ze heeft hem ook ontmoet. En zij kwam ook wel eens bij mij logeren. Ik had een logeerkamer en dan sliep ze daar. En uh, op een gegeven moment toen, dus, nou ja, de tweede vonk was overgeslagen. Toen hebben we nog, die ja, niet, meteen, niet meteen tegen Chris verteld. Uh, ja, dat is mijn zoon. Um, maar op een gegeven moment, hè, dus, dus hij, hij kende haar al wel en uh, op een gegeven moment was... Ik weet niet, stelden we de vraag van waar slaapt... Uh, ja, ...waar mijn partner slaapt. En dan zei hij van ja, bij papa in bed. Oh, oké. Okay. Ja, terwijl ze altijd ging, altijd zeg maar wel... ...in de logeerkamer uh, mm -hmm. slapen. Maar hij, hij had al lange missen van ja. dit... Uh, ...en hij was, hij was twee. En ja, we hadden zoiets van nou weet je... laten we dit ook gewoon... Uh, ...gewoon organisch door laten lopen. Laten we nou niet zeggen, ja nee, er is niks aan de hand. Nou oké. Okay. Mm -hmm. Hij heeft het blijkbaar door en we... ...ja, we bouwen het gewoon langzaam op.
0: Ja, en uh, hoe reageerde je uh, de moeder van, uh, van je zoontje?
1: Nou eigenlijk heel, uh, heel enthousiast. Ergens zat, er had zat zoiets van ja, dat, dat ze al, uh, al voor, voor zich had gezien dat er een, uh, een blonde vrouw in mijn leven zou komen. <laughs> en dat was zo? Ja. En dat was zo? Ja. ja.
0: ja. Dat gaf geen probleem. Heeft zij inmiddels ook een uh, andere partner? Uh, nee. Dat nog niet? Ja. En um, jij zei uh, in, een, in de eerdere fase, in, uh, in dit gesprek, zei je van... Ja, we reageerden heel erg op elkaar vanuit oude pijnen. Mm -hmm. um, wat heb je vanuit die relatie geleerd wat je nu bewust anders doet?
1: Uh, nou, om in ieder geval niet omver te laten blazen. door uh, hè, Zoals het voor mij op mij overkwam, echt, een, uh, nou ja, echt heel veel agressie naar mm -hmm. mij toe als ik zeg maar ook maar iets... Maar ja. Iets doms of stoms of verkeerd zei. Om in ieder geval niet meteen uh, ja, in mijn op te kruipen. Of uh, nee, ik ging niet eens in de verdediging. Dat, dat durfde ik niet eens. Dat was zo, nou ja, voor, mij, voor mijn gevoel kwam er zoveel fury en vuur en boosheid op me af. Uh, waarvan ik ook dacht van ja, maar dit, dit is ook niet allemaal door mij. Er moet ook iets hiervan, deze lading is zo heftig... Dat kan niet alleen maar door mij komen. Dus ja, ergens kon ik het op die manier ook wel. Ik heb ook wel geleerd om het los te koppelen. Om het niet op die manier persoonlijk te nemen. Mm -hmm. En wel op zo'n moment als. Nou ja, als dat op me afkwam. Om dan. Uh, ja, ergens toch ook wel rustig te blijven. En ik heb ook wel. En ik was toen ook al bezig met een coachopleiding. En. Uh, en deed zelf ook sessies bij een, bij een coach. Ben ik ook een keer bewust sessies gaan doen, maar ja, in, in relatie tot, uh, tot de moeder van mijn zoon. En ja, daar kwam vooral ja, heel veel boosheid van mij naar, naar haar toe, die ik gewoon geen plek kon geven. Dat slikte ik allemaal in. Dus uh, in één sessie ging ik echt, nou, echt even goed met die boosheid aan de slag. Dat ik ook even alles kon zeggen wat er gezegd wilde worden. Mm.
0: Heb je moeten grillen? Of heb je met stenen moeten, moeten nee,
1: lopen? Tegen een, of... uh, nee, uh, wel, wel, uh, wel hardop zeggen. En uh, tegen een matras trappen. En, uh, en dan eigenlijk... Uh, het grappige is, ik, ik geef nu dat zelf ook. <laughs> dit soort sessies. Um, en, en als eerst ga je eigenlijk gewoon helemaal van... Ja, wat vind je van de ander? Dus ja, ik vind je dit, ik vind je dat. En ook echt Denk, uh, op de man, komen. op de vrouw ja. uh, gericht. Ik vind dit, ik vind dat. En dan, uh, en dan komt er een tweede... Ja, een tweede deel. En dat is ja, ik wil niet meer dat je dit en dit en dit. En dan nog alles zo, zo rauw en bazaal als mogelijk uh, zeggen. En dan op een gegeven moment van ik wil dat je zus en zo. En ook komt een laatste stukje. Ja, waar het mij om gaat. En dan in één keer, pff, dan gebeurt er ook iets. Dan uh, ga, ja, ging het mij en mijn hart open. En ja, waar het mij om gaat. is dat we, ja, dat we liefdevol en respectvol met elkaar om kunnen gaan. En uh, ja, dat, dat ik ook... Uh, dat ik gezien word, maar mezelf ook laat zien. Mm -hmm. En dat was wel nou ja, in, in die relatie uh, ja, wat ik daaruit gehaald heb.
0: Ja, snap ik. Ik ga even checken, dan kom ik. de volgende vraag. Gaat helemaal goed,
1: oh, weer. Top.
0: Uh, Je gaf aan van dat het ook met oude pijn te maken had. Uh, wat, wat uh, je, op welke manier komt dat terug vanuit je jeugd?
1: Ja, ik, ik dacht altijd uh, dat komt, uh, dat is uh, de relatie met mijn moeder. Ik denk hè, dat is, als je een relatie als met, met je partner, met een vrouw iets niet goed loopt... ...dat het ergens een grondslag bij je relatie met, uh, met je moeder. Maar eigenlijk was het mij juist de relatie met mijn vader. Dat ik, dat ik daarin, dat, dat, dat waarin, ik, waarin ik me bij hem niet gezien voelde... ...en de hele tijd uh, het idee had dat hij de deur op slot houdt... Of, uh, nou ja, mij niet goed genoeg vond. Uh, en ik me ook gewoon... Ja, uh, eigenlijk zo waardeloos voelde tegenover hem. Ja, dat werd eigenlijk allemaal opnieuw naar boven gehaald. Door, nou ja, in, in de relatie met, uh, met mijn ex. Mm. Ja.
0: Dat werd getriggerd. En, ja. uh, en hoe gaat dat nu?
1: Eigenlijk wel goed. En, en er zijn ook momenten. Dat was laatst ook even een momentje dat ik dacht van... Oh ja, dit is er zo eentje. <laughs> <laughs> Toen hadden... Um... Wat was het? Ja, we zijn. Uh, ja, mijn zoon die wil heel graag, uh, op, op, op zijn school kan hij een, een gamecertificaat krijgen zodat hij uh, ook op school mag ga gamen en dat uh, nou, is een bijzondere school, een democratische school. daar. Mm -hmm. Klinkt goed. Uh, ja, het, uh, <laughs> maar ja, we willen hem niet zeg maar dat hij de hele dag uh, kan gamen, dus uh, hij moet ook gewoon lessen volgen. Maar hij wil dat heel graag, uh, dus ja, we zijn daarover in gesprek. En op een gegeven moment zei ik ook iets van: van ja, als je nou uh, stel we zouden het geven en jij zou bijvoorbeeld uh, nog een extra les van een ander vak gaan volgen. Uh, een beetje van: als jij dit doet, uh, dan, uh, dan krijg je het. En dat is, dat is niet per se ook mijn filosofie. Van, uh, uh, ook niet waarom we deze school gekozen hebben. Want daar is het idee juist van dat het iets willen leren komt vanuit een intrinsieke motivatie. En dan wordt, het, wordt er gewoon op, uh, op aangesloten. Um, en ik heb ook geen idee waarom ik, waarom ik dat zei. Maar toch, ik moest, ik moest het even zeggen. en toen was meteen dat, dat uh, mijn ex had van. Uh, ja, hallo, dat gaan we, dat gaan we niet doen, doen. Daarom hebben we ook niet voor deze school gekozen. Want het was met Zon. Maar ja, pittigheid dat ik er even had van. Oh ja, oké. Okay. Dus ik zei ze van. Ja, joh, sorry. Maar ik. Uh, oké, okay, ik moest blijkbaar even zeggen. Ja maar in andere, andere momenten zou ik echt, uh, nou ja, dan zou ik echt helemaal uh, weggekropen zijn en nu kon ik er wel gewoon bij blijven. Van, oh ja, dat was inderdaad. Dat is ook eerlijk gezegd niet hoe ik, uh, hoe ik erin sta.
0: Mm
1: -hmm. Dus, uh, nou, ja, sorry dat er zo, uh, <laughs> ja, er zo lullig uitkomt.
0: Ja. Ja. Nee, en, en je bent op een gegeven moment ben je met vadervisie begonnen. Uh, wat houdt dat in?
1: Uh, nou, ik ben vadercoach. Dus. Uh, er zijn er niet veel van, in ieder geval niet officieel. Op LinkedIn twee of drie of zo, als je kijkt bij de, bij de titels, bij de functies. Um, het houdt in dat ik vaders, alle soorten vaders, dus uh, hoeven niet per se gescheiden te zijn, begeleid uh, als coach in, in dingen waar ze tegenaan lopen. En ik, ik zeg ook vaak, eigenlijk ben ik een relatiecoach, want ja, in de relaties gebeuren de dingen... Daar, daar kom je als vader in de relatie met je kinderen, met je partner of ex-partner of met je eigen ouders. Daar kom je gewoon de dingen tegen waar je op een gegeven moment in vast kan lopen. Maar goed, en daar kijk ik dan mee van wat er nodig is om, nou, om weer zo ontspannen en relaxed en leuk en krachtig mogelijk als vader in het vaderschap te staan. Hmm.
0: Nou ben ik geen wetenschappelijke journalist, dus het is gewoon een natte vingervraag. Maar wat is nou de meest voorkomende... Uh, vraag over, over van vaders die naar je toe komen. Wat ik erbij, uh, wat ik erbij uh, fantaseer, nee, fantaseer, of wat ik erbij denk, is uh, uh, dat, uh, dat het lastig is voor mannen in deze maatschappij om in hun mannenkracht hmm. te staan en uh, los van die mannenkracht uh, ook weer begrip te hebben, of ook nog begrip te hebben voor de geëmancipeerde vrouw. Zoiets. Maar Vertel. Uh,
1: nou, dus niet dat op die manier een, een vader naar me toe komt, van hé, hey, ik heb last van mijn geen vrouw, <laughs> <laughs> uh, maar uiteindelijk de, de, de meeste dingen, de meeste vaders die bij mij komen, zijn wel gescheiden, dat, dat uh, hè, mannen sowieso gaan nou niet meteen om hulp vragen, dan moet echt, nou ja, echt stront aan de knikker zijn, dat wil ze om hulp vragen. Ja, en, en als ze bijvoorbeeld hun kinderen niet meer zien of niet meer dreigen te zien, of, of problemen hebben met, ja, met hun ex-partner, daar gewoon niet uitkomen, dan is het vaak wel een moment van: Oké, okay, uh, ja, hier wil ik hulp voor, uh, voor inschakelen. En dan gaat het, gaat het vaak echt om, om ja, de relatie met, uh, met de ex-partner. Dat daar iets, uh, iets niet lekker loopt. En dan inderdaad. Is het vaak van: of, uh, of een man is uh, ja, eigenlijk nou, te, te soft. En, en, en durft eigenlijk niet, ja, kan eigenlijk niet voor zichzelf opkomen. Uh, of juist te, ja, te macho of ja, en juist heel agressief uh, reageert. Dus ergens daar, ja, daar in het midden van gewoon met een, ja, met, met, met een open hart en een heldere geest. In relatie met, uh, met je partner of in ieder geval met de moeder van je, van je kinderen. Ja, dat is voor mannen vaak wel een, wel een uitdaging.
0: Mm. Ja, ik kan me voorstellen dat stap 1 is natuurlijk reflectie op jezelf. Ja. Uh, mijn ervaring met alle mannen die ik op mijn pad ben tegengekomen is dat dat voor de ene man makkelijker is dan voor de andere man. Ja. Die uh, zelfreflectie. Uh, wat, wat is nou uh, ja, voor de luisteraars, voor de mannen die uh, hier naar luisteren? Heb je een. Top drie
1: met, uh, met tips. Een top drie met tips. Even kijken naar eentjes als je uh, ja, gewoon nog samen bent met, hè, met de moeder van je, van je kinderen. Uh, zorg ervoor dat je elkaar ook als, uh, als geliefde blijft, uh, blijft zien. En hoe doe je dat? Uh, nou, een heel klein dingetje wat, wat ik op een gegeven moment had gelezen en heb ingevoerd, is dat als je elkaar een kus geeft, geef elkaar ook echt even een zoen en niet even een vlucht kusje. Maar echt uh, minimaal zes seconden. Zodat er ook, uh, nou ja, ook wat stofjes vrijkomen. En je ook echt even, even kan genieten van die zoen. Mm -hmm. dus, dus, dus doe dat zoveel als mogelijk. Dat is een klein dingetje. Uh, maar uh, zorg ervoor dat je ook echt tijd met elkaar uh, doorbrengt. Dus even zonder de kinderen. Breng de kinderen ergens onder. Opa en oma of oppas. Ga een nachtje weg in een hotelletje En uh, lekker uit eten. En natuurlijk val je waarschijnlijk vrij snel in slaap. Zeker als je jonge kinderen mm -hmm. hebt. Uh, maar je kan uitslapen en dan... Je kan ochtend seks hebben. Precies, je kan ochtend ja. seks hebben.
0: Wij noemen het thuis voor seks in de ochtend, maar oké. Okay.
1: Dus dat uh, ja, dus zorg echt ervoor dat je, dat je de, de relatie als geliefde wel blijft, blijft voeden ook. Mm -hmm. Want je bent, je bent ouders, je hebt een oude relatie en je hebt een, een relatie als geliefde. En alles is natuurlijk helemaal op de schop gegaan door, uh, doordat er kinderen bij komen. Dus blijf dat wel voeden, anders ga je op een gegeven moment langs elkaar leven. En, en nou ja, dan, want zeker mannen kunnen dan zich op een gegeven moment terugtrekken. Van nou weet je, ik heb hier niks meer te zoeken. Kunnen zelfs naar een andere vrouw toe gaan uh, toereiken. Dus blijf, ja, blijf elkaar alsjeblieft, blijf in verbinding. Mm -hmm. En daarop aansluitend, dat is misschien dan mijn tweede tip, uh, ja, uh, praat over de dingen die je dwars zitten. Dat is uh, lastig voor mannen? Dat is, dat is zeker lastig. Ja. Daarom heb ik ook bijvoorbeeld het vadercafé opgericht. En wat is dat? Dat is een, uh, een avond waarin uh, ja, vaders, alle, alle soorten vaders, met elkaar in gesprek gaan. Uh, nou, gewoon zeg maar een gesprek over de wezenlijke dingen in het vaderschap. Uh, ja, waar we ook echt naar elkaar luisteren. Gewoon aandachtig luisteren naar elkaar. En vooral uh, ook uitwisselen vanuit de eigen ervaringen. Dus op die manier kan je ook van andere vaders horen hoe ze met dingen omgaan. En ik hoor vaak genoeg, krijg ik terug, van, dat het gewoon fijn is om even een plek te hebben, om je hart te kunnen luchten. Uh, ja, dus dat, dat is in ieder geval heel waardevol. Mm -hmm. die, uh, het vadercafé vader komt op steeds meer plekken in het land. Uh, dus ja, praat. Inderdaad, hoe moeilijk het ook is. Maar geef, geef woorden. Uh, het is voor, voor, voor de gemiddelde man inderdaad heel lastig. Ik heb het ook echt moeten leren. Uh, en nog steeds kan ik soms denken van poeh, ik heb echt geen zin om hier over te praten. Ja, die vrouw maar wil dan, het ook
0: keer op keer op keer natuurlijk verspreken. Ja,
1: dan, dan krijg je die dynamiek. Hè, dat De vrouw probeert het eruit te trekken. Dus ja, ja dan is het helemaal als man van nou weet je, blijf van me af. Uh, en daarom hebben mijn partner en ik ook afgesproken dat we elkaar regelmatig een, een ja, zogenaamd check-in moment hebben. En wat uh, is dat? Nou, dan gaan we, gaan we echt letterlijk tegenover elkaar zitten. Kijken elkaar aan. En dan om de beurt gewoon vertellen. Wat, wat, wat speelt er? Hoe is het? Um, of ook over de ander. Wat, wat, uh, ja, waar heb ik last van? Maar op zo, zo eerlijk mogelijk en open manier met elkaar gesprek te hebben. Mm -hmm. En nou ja, We zijn allebei coach en nou ja, durf we durven ook zeg maar, onze kwetsbaarheid te tonen. Dus, uh, soms is het ook echt even een, ja, bijna een sessie die we aan elkaar geven. Zonder dat we elkaar per se willen coachen. Maar door op die manier er voor elkaar te zijn... Uh, in die bedding, ja, er gebeuren al hele mooie dingen. Uh, Eigenlijk al zijn we allebei coach, dus... Uh, ja, voor, uh, jij, uh, jij
0: bent vadervisie, is zij moedervisie? Nee,
1: <laughs> nee, ze zit in het, in het bedrijfsleven. Oké. Okay. Ja, zij werkte met, uh, met managers en directeuren... Die, uh, om daar uh, onderstroom uh, naar boven te halen, zeg maar... wat er allemaal speelt. Uh, maar goed, eh, niet, niet alle vaders, niet alle ouders zijn, zijn coach... maar uh, ja... Uh, praat over wat je dwars zit. Mm -hmm. Of met een, met, een, met een maat van je. Uh, maar dat je in ieder geval woorden kan geven. Want anders blijft het... ja, blijft het dan maar in je binnenwereld... rondspelen en spoken. En op een gegeven moment kan het gewoon zijn dat je er ook... depressief van wordt. Uh, of ja, gewoon ook niet weet wat je met jezelf aan moet. Dus uh, mm -hmm. ja, praat.
0: En uh, ik heb wel de indruk dat het echt jouw missie is. Vadervisie. Uh, wat, wat, wat is het... Uh, het allerbelangrijkste hierin, waarom je doet wat je doet?
1: Omdat ik uh, sowieso elk kind gun ik ook een betrokken vader. En we leven in de tijd dat, dat uh, vaderschap ook steeds meer onder de aandacht komt. Wetenschappelijk uh, wordt erkend dat de rol van de vader net zo belangrijk is als de moeder. En er zijn natuurlijk verschillen hoe, hoe vaders en moeders het doen in de opvoeding, maar juist die verschillen vullen elkaar aan. Het zijn allebei belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Uh, dus ja, ik gun elk, elk kind ook een vader die er, die betrokken is. Dus, dus ook als, als ze scheiden zijn, dat de vader ook aanwezig en betrokken is. Omdat het ook, ja, uh, dat voorkomt gewoon op latere leeftijd, dat zeker jongens uh, weer problemen hebben, omdat ze ergens hun vader hebben gemist. Mm. Dus dat is een hele belangrijke. En überhaupt. Vaders in deze tijd, mannen in deze tijd zijn ook een beetje zo aan het kijken en zoeken van ja, jeetje, hoe, hoe beweeg ik me in deze wereld waarin nou ja, heel veel vrouwen geëmancipeerd zijn. Um, ja, en, en ook, ook het, het manbeeld eigenlijk uh, nou ja, op de schop ligt van ja, wat is nou eigenlijk dan een echte man? Dus dat is vaak ook zoeken van ja, je eigen vader, ja, wat, wat, wat was het dan voor man? Wat voor vader wil ik dan zijn? Dus het is ook wel een tijd waarin veel vaders een beetje rondlopen met, met vragen en heel graag betrokken willen zijn en niet weten hoe. Dus ook om daarin ja, echt ze, ze te ondersteunen en te begeleiden om uh, nou, wel die uh, betrokken vader uit zichzelf uh, nou, die tevoorschijn te laten komen.
0: Als uh, over, uh, nou even denken, je, je kinderen zijn nu zeven en, en drie. Uh, negen, en, uh, oh, negen en drie. Uh, uh, stel, over, uh, uh, over 20 of over 30 jaar, wat vertellen ze dan over Patrick en over de vader die die was?
1: Mm, mooie vraag. Ja, wat vertellen ze dan? Ja, dat ik altijd, uh, altijd voor hem uh, ben. Ook op het moment dat ik het als ik niet weet, dat ik gewoon. Uh, ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik zo boos was ik dacht van ja, ik heb hier gewoon geen zin in, ik ben weg. Maar dat ik altijd wel terugkwam. Dat ik uh, nou ja, ook, ook uh, bereikbaar, als vader bereikbaar was. En ja, ook... Uh, goh, een leuke vraag hoor. <laughs> uh, ja, ook leuk, ook leuk om mee, mee samen te zijn. Uh, om gewoon uh, samen te, te stoeien, samen te...
0: Dus dat is wat ze zeggen van mijn vader was, mijn vader was er. En we hebben ook heel veel gestoeid. En ja, betekent? gespeeld,
1: samen gezegd. Uh, ja, eigenlijk... Uh, ik, ik, ik denk zelf als ik, als ik gewoon kijk wat, 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 wat een kind ten diepste wil. Is gewoon vader of moeder die er ook gewoon ten alle tijden helemaal is voor ze. Mm. Nou ja, en dat. Dat,
0: uh, dat wil je invulling geven.
1: Ja, dat zou ik natuurlijk geweldig vinden als we het over twintig, dertig jaar zeggen van: hé, hey, pa, fijn dat je, er altijd, nou ja, dat je er altijd was voor ons.
0: Mm. Daar krijg ik kippenvel van. Het raakt me ook. Ik <laughs> zie oh, ja. het aan je. <laughs> ja. Ja, ja. ja. Hoe komt dat, dat het je zo raakt?
1: Ja, dat, het is niet altijd makkelijk. En, en, en het is natuurlijk ook mijn eigen verlangen. Dat is bijvoorbeeld zo'n zo oude pijn. Mm. Kijk, mijn, mijn moeder was, uh, was heel vaak, was er niet. Gewoon vanwege haar ziekte, die had epilepsie en werd regelmatig ook, ook opgenomen. Dus ja, mijn moeder, had ik niet echt zoiets van, nou die was er altijd voor me. En als ze dan was, nou had ik ook niet helemaal. En mijn vader, die was dan eigenlijk meer met mijn moeder bezig voor haar te zorgen. Uh, dus ja, hem heb ik ook niet echt helemaal gekregen zoals ik het wilde. Mm -hmm. dus, dus dat, hoe, hoeveel werk ik er ook in gedaan heb en... en, en uh, nou ja, ik daar rond mee ben, ja, op zo'n moment als dit, dan voel ik me toch wel even van ja, ja poei ja. uh...
0: Leven ze nog, je ouders? Nee. nee. En hoe lang geleden zijn ze overleden?
1: Mijn moeder is eind 2014 overleden en mijn vader in 2010. En
0: hebben we nog broers en zussen?
1: Nope. Nee. nee. Ook geen uh, opa's en oma's meer. Dus, nee. uh, <laughs> dus ik ben wat dat betreft ook de, de, ja. de langst levende, nu uh, ja, de oudste van het gezin.
0: Ja. De stam die nog over is en die je ja. uh, die, die doorgeeft. stam, ja. Dat ja. um, gaf je ook aan van de uh, betekenis en, en dat je het elke kind gunt om, uh, om beide ouders bij zich te hebben. Hm. Um, een hot onderwerp is op dit moment... De, ja, welk woord je daar ook aan geeft... de, de ouder... de ouderonthechting... of de, de, ouder onthechting of de mm. verstoting... Uh, um, dat een van de ouders... niet het kind kan zien... door de problemen... die de andere ouder daarmee uh, heeft. Um, komt dat ook op je pad? Oh, ouders die ja. uh, Dat lijkt mij persoonlijk... Heel, heel lastig voor de personen... voor de ouder... die... Um, niet in staat is om contact op te bouwen met zijn kind uh, omdat de andere partner uh, het belemmert. Ja. Um, uh, heb, heb je dat soort vaders in je praktijk?
1: Ja, ja. ja absoluut.
0: Hoe uh, heb jij inzicht en, en hoe, ze, hoe ze toch in staat zijn om te leven ondanks die afschuwelijke pijn?
1: Ja, het is, het is sowieso, is het inderdaad. Ook echt, in dat, dat probeer ik ze ook echt mee te geven. Ook in, uh, ook in het vadercafé of in, in sessies. Of in de training uh, Relax met je ex die ik uh, heb opgezet. Uh, een deel daarvan is ook leren omgaan met ja, al die emoties. Zeker de boosheid. Uh, ja, kijk. Er is gewoon boosheid in het spel. Ik gaf laatst een, uh, een eerste avond van uh, de training Relax met je ex. En iemand. Ja, het, het, daar al heel snel had ik over van, ja, hoe, hoe voelt dit? Welk, welk gevoel uh, is hier?
0: Een lastige vraag altijd voor een nee, Ja, <laughs>
1: en ik, ik, ik krijg het voor elkaar. <laughs> <laughs> Misschien omdat je man bent. <laughs> um, en dan, dan was er bijvoorbeeld één iemand van, ja, die, die, die vond het heel lastig om te onderkennen van, ja, ik ben ook gewoon boos. Ik ben gewoon boos op haar. En dat was een heel ding. En, en het is ook voor mannen een heel ding. Van, ja, want boosheid wordt, hè, dat wordt ook vaak gekoppeld aan, aan agressie hè, natuurlijk. En ja, uh, iemand die boos is kan agressief worden. En zeker mannen en agressie en boosheid, nee, het is een heel ding. Dus heel veel mannen hebben zich van ja, boos is gewoon niet oké. Okay. Maar ik heb zich van ja, boos is gewoon onderdeel van je. Er, mm -hmm. er is gewoon iets, daarin word je geraakt, dat maakt je boos. Ja, er wordt iets met voeten, voeten getreden. Dit is gewoon niet hoe jij het wil. Uh, dus, dus geef op zijn minst die boosheid de ruimte. Geef de plek. En niet naar de ander toe, meteen. Hè, maar nee, nee. Geef, geef, het, geef het ruimte dat het dat, dat in ieder geval een plek krijgt. En het mooie is: kijk, boosheid is ook, is ook echt een krachtbron. En op het moment dat je eigenlijk die, die boosheid uh, in beheer hebt, dus niet probeert te beheersen, maar in beheer hebt, dat je, mee, nou ja, dat je iets mee kan doen. Dat, dat is zo krachtig. Dat kan ook pijn en verdriet dragen. Dan is het bijna een soort van, van bedding voor pijn en verdriet. Als je die, nou ja, die boosheid, die krachten uh, ja, in beheer hebt. Mm
0: -hmm. Mooi, je hebt mooi verwoord. Uh, vader en visie, hoe ziet dat daar over tien jaar uit?
1: Uh, over tien jaar zijn er uh, overal in het land vadercafés. En die worden ook door andere vaders begeleid. En... Die begeleid ik dan weer middels intervisie en supervisie. Dus een heel netwerk aan vadercafés in Nederland. Um, zo, betekent
0: dat dat je een vader- en visieopleiding hebt? Waarbij je um, vaders opleidt al?
1: Uh, ja. Ja, eigenlijk de, de uh, vaders die een vadercafé willen begeleiden. Hè, die moeten vader zijn om een vadercafé te begeleiden. Anders ja. is het een beetje gek. Ja. <laughs> um, dat die. Ja, opgeleid. Uh, kijk, ergens heb ik zoiets van: gaat gewoon doen. En, en we hebben intervisiemomenten met ook met andere, andere begeleiders, zodat we ook van elkaar kunnen leren. En daar zit ik bij als, uh, voor de supervisie. Dus op die, ja, op die manier is het inderdaad een opleiding. Uh, en kijk, over tien jaar, waar wij. Ja, dan, 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 dan spreek ik ook voor grote zalen. Uh, ...inspireer ik heel veel vaders. Uh, er, is, er zijn ook wel twee boeken, drie boeken misschien. Wow. Ja, eerste, er staan er al
0: woorden op papier? Uh,
1: dat niet, maar er is, uh, <laughs> ik heb uh, uh, binnenkort een eerste brain, uh, brainstorm sessie met een, een schrijver. Ik zal zijn naam nog niet noemen. Uh, die mij gevraagd heeft van zullen we samen een boek schrijven? Uh, dus Hij, heeft, hij, heeft, hij heeft ziet van ik heb de snelle pen... Uh, ik heb de contacten uh, daarvoor. Uh, jij hebt de, nou ja, dit onderwerp. De wat hem ook. Boel. Je ja. hebt de know-how. Dus laten we dit combineren. Dus uh, ja, uh, over een jaar, anderhalf jaar... Uh, zie ik een boek voor me. Met een, uh, een leergang eraan gekoppeld. En ja, ook, uh, ook trainingen. de Relaxed met je ex-trainingen zie ik ook gewoon in Nederland. Uh, op allerlei plekken. En... Heel veel, heel veel sessies. Want ja, dat vind ik ook echt geweldig om één op één met iemand bezig te zijn. Dat zijn zulke mooie, ja, mooie momenten. Nou, dan ben ik blij
0: dat ik je nu al heb mogen interviewen voor al die drukte, want dan zou ik geen afspraak meer met je kunnen maken. En uh, dan ben ik ook heel erg benieuwd, hè? je wilt voor een groot publiek spreken. We zitten hier natuurlijk nu op dit moment maar met z'n tweeën. Ja. Maar uh, nou, over een half jaar weten we in ieder geval hoeveel mensen er naar deze podcast geluisterd hebben. Ja. Dat is ook interessant. We gaan ja, kijken leuk. hoeveel dat er zijn. Patrick, ik wil je van harte bedanken voor dit interview.
1: Ja, graag gedaan. Hartstikke
0: bedankt. En uh, voor de luisteraar, over twee weken is de volgende.